0: ברוכים הבאים והבאות לפרק נוסף של בין העולמות. היום אנחנו נדבר על דפי מכירה, וזה פרק סולו. תהנו. איזה כיף שהצטרפתם אליי, מקרן רייטלר, סטורי טיילרית ושותפה שיווקית לארגונים ועסקים. וכחלק מהעבודה שלי אני מזקקת מסרים, כותבת סיפורי מותג ומתרגמת אותם לנכסים דיגיטליים. בין העולמות הוא פודקאסט שמבקש להעביר רעיונות חדשניים לשיווק בעולמות התוכן שמתחברים אליו. ויחד עם המרואיינים שלי, אני מביאה קול חדש ודרכי חשיבה שיעזרו לאנשי שיווק וארגונים להצליח במאמצי השיווק שלהם. וחלק ממאמצי השיווק של כולנו, אני חושבת, זה לייצר דפי מכירה, דפי מכירה כאלה שהם, שהם טובים. ולאחרונה אני נתקלת גם uh, בהרבה אנשים שפונים אליי כדי ליצור דף מכירה, ו... ואין איזושהי הבנה שדף מכירה הוא חלק מאיזשהו סיסטם, אנחנו גם נדבר על זה ממש עוד מעט. Um, אבל תמיד גם נשאלת השאלה, איך בכלל כותבים דף מכירה? מה צריך להיות בו? לאיזה אלמנטים אני צריכה לשים לב, ובסופו של דבר יש הרבה מאוד מידע, יש גם הרבה יותר מגישה אחת של איך לכתוב, לכתוב דף מכירה, וזה כמובן תלוי בשירות, ותלוי במוצר, ותלוי בכם, ותלוי במותג, ותלוי בקהל היד, ויש הרבה תלוי ותלוי ותלוי. אבל אם יש לכם עסק עם נראות דיגיטלית, כנראה שמתישהו הצטרכתם להכין דף מכירה עבור המוצר או השירות שלכם, כנראה שגם באיזשהו שלב התבאסתם שהמכירות הן לא בדיוק למרות שאני מגיעה מעולם המכירות, ונכנסתי ממש לעולם השיווק, ואני כבר חמש שנים בתוך המקום הזה, הידיעה הזאת של איך דברים צריכים להיראות, לא תמיד הייתה לי, וגם לא תמיד הייתה לי את העין הביקורתית כדי לבוא ולדעת מה טוב יותר ומה טוב פחות, ומה אני צריכה לשנות. ואם אני לוקחת את עצמי ככה כמה שנים אחורה, אז בכל פעם שהייתי צריכה להכין או לבנות דף מכירה חדש, הייתי בעיקר מבולבלת, וגם לא הבנתי מהם הקריטריונים ומהם הדברים החשובים שכל דף מכירה צריך. ואחד הדברים שככה הובילו אותי, מההתחלה אגב, מאז שפתחתי את העסק שלי, זה שדברים צריכים לראות טוב. ושאם דברים יראו טוב, אז זה מספיק שאני אאפשר לרכוש את השירות בצורה שהיא נוחה, וזה כבר יעשה את שלו. אבל פנטזיה לחוד ומציאות לחוד. ובסופו של דבר, כשנכנסתי לדאטה, ניסיתי להבין קצת מה קרה לאותם דפי מכירה, הבנתי שיש לי דפי מכירה שנכנסו אליהם מאות של אנשים, לפעמים אפילו אלפים, ועדיין בקושי היו מכירות. וממש ממש בתחילת שלי, אפילו לפני הקורונה, ניסיתי למכור קורס של חמישה מפגשים שנועד ליצור הרצאה למרצים איך בעצם לוקחים רעיון, מייצרים אותו להרצאה, איך עומדים מול קהל, איך בעצם שוזרים לבפנים סטורי והאמת שהיו לא מעט פניות, היו המון פניות אפילו, ואפילו עשיתי אה, הרבה אה, טלפונים, זאת אומרת דיברתי עם הרבה מאוד אנשים, גם אה, חזרתי אליהם וניסיתי להבין קצת מה הצרכים שלהם, ובסופו של דבר אחרי כל המאמצים שלי הייתה רק מכירה והייתה איזושהי תחושה ממש ממש קשה של כישלון, שמשהו לא מדויק, שאוקיי, אם לא קנו את זה, מה זה אומר עליי, והרבה מאוד דברים שהם אמונות מגבילות, והרבה דברים שאנחנו סוחבים על עצמנו כ... כבעלי עסקים. והיה לי תיקון, כי לפני שנתיים יצאתי ממחתרת הסטורי טיינינג, וזה גם, זה היה קורס של חמישה מפגשים, שנועד בעצם לבוא ולתת כלים פרקטיים של סטורי טיינג, ואיך אפשר להתמודד איתם בדיגיטל, זה נועד לבעלי ובעלות עסקים. וכמעט 500 אנשים נכנסו לדף, ו74 משתתפים קראו, סלקו והשתתפו בתוכנית. כלומר, אם אני מנסה לרדד את זה לסטטיסטיקה, מתוך כל 100 אנשים, 15 אנשים בחרו לרכוש את המוצר שלי. ואני זוכרת שהייתי בהלם, כי ניסיתי משהו חדש בעמוד המכירה שלי, באופן שבו בניתי אותו, וזה היה מבנה שעד אז לא השתמשתי בו, אבל מאז הוא ממש מלווה אותי, כי הוא פשוט עובד. וגם לפני בערך שנה וחצי, שנתיים, עבדתי עם לקוח מתחום היבוא. שאמר לי שיש לו קורס דיגיטלי שמלמד מא' ועד ת' את כל מה שהלקוחות שלו צריכים לדעת, ושהמוצר שלו מדהים ושהוא מרגיש שמשהו בהמרה של המכירות לא מספיק גבוה. שינסתי מותניים, עברתי על דף המכירה של הקורס, והאמת שזה היה די ברור. הערך שהוא נותן לא מספיק עובר. אז אחרי שעשיתי איזשהו מחקר וניסיתי להבין מי קהל היעד ומה הצרכים והכאבים, מה תרבות הרכישה, מה המילים שצריך להשתמש בהם, קצת להבין מה המתחרים או קולגות עושים בתחום בצורה שהיא דומה או שונה ומה אפשר ללמוד מהעשייה שיש אונליין, אפיינתי מחדש את דף המכירה שלו. אבל בעיקר עבדתי לפי אותם קריטריונים שעבדו עבורי במחתרת הסטורי מבחינת המבנה. ואחרי שלושה חודשים הלקוח סיפר לי שהאמרת הקורס עלתה מחמישה אחוז, זאת אומרת חמש רכישות על כל מאה כניסות, לשלושה עשרה אחוזים, שלוש עשרה רכישות על כל מאה כניסות, שהאמת זה נתונים מדהימים, גם חמישה אחוז על קורס שעולה כל כך הרבה כסף, היה מדובר בכמה אלפי שקלים, זה משהו שהוא מאוד מאוד גבוה. ו... וזה עבד. ולפני כמה חודשים אני אידקתי את החנות הדיגיטלית שלי, שיש לי שם את הקורס הדיגיטלי שלי, שממנו אני גם אתן עוד מעט וחידשתי אותו כמובן במראה ויזואלי, אבל עברתי גם על דפי המכירה ואמרתי, אוקיי, בואו ננסה להדק אותם שוב. האם יש משהו במהלך הזמן הזה שלמדתי על מי שקונה את הקורס שלי, שאני יודעת על קהל היעד שלי, שאולי מישהו חדש שאני פונה אליו, אבל בעצם לפי אותם קריטריונים ומבנה, וזה בדיוק מה שעשיתי עבורי. אז אני הולכת עכשיו רגע לפרט איתכם וגם לתת דוגמאות מהקורס הזה, כדי שאתם תוכלו ללמוד איך להדק את דף המכירה שלכם. אז הדבר הראשון שאני רוצה להתעכב עליו הוא בעצם זה נשמע אומנם בנאלי, אבל אתם תתפלאו כמה אנשים אמיתים בערך הכותרת של דף המכירה שלהם. כותבים משהו גנרי כמו קורס מכירות, קורס שיווק, you name it, בסדר? נעליים למכירה, לא משנה. הדבר הזה הוא בעצם המטה של הערך של הכותרת. ותחשבו על זה, כשאני נכנסת לאיזשהו דף מכירה, ההיר או החלק העליון של דף המכירה, זה מה שאני רואה ראשון. ואם זה מה שאני רואה ראשון, זה מה שקופץ לי לעין. צריך להקדיש זמן לכותרת. והכותרת אמורה בסופו של דבר לתפוס את העין, לסקרן מספיק כדי שהקהל שלכם ימשיך לקרוא את מה שיש לכם לומר, וימשיך לגלול למטה. והכותרת אגב היא כותרת, וכותרת משנה בדרך כלל. אז נכון שדף המכירה, המח... המטרה שלו היא בעצם להגדיל מכירות ולהמיר, אבל חשוב לזכור שדף מכירה הוא גם חלק מהמותג ומהנראות הדיגיטלית שלכם. רוב האנשים שייכנסו לדף נחיתה לא יקנו ויסלקו באותו הרגע. ולכן כבר בשלב הכותרת צריך לחשוב על האמון שאנחנו מתחילים ליצור בין הקהל לבינינו, ובסופו של דבר גם אה, להבין שהמטרה היא בעצם שאנשים יקראו, יקראו את המלל, ימשיכו לתחתית הדף. אז אני אשמח לחלוק איתכם כמה דברים שאני עושה בקשר לכותרת, והדבר הראשון זה לכתוב אותה אחרונה, למרות שהיא מופיעה ראשונה. אני כותבת את הכותרת שלי, אחרונה, כי אז אני כבר יודעת מה דף המכירה שלי מוכר, אני כבר יודעת לאיזה כאב התחברתי, אני יודעת מה הסגנון שבו אני פונה לקהל, אני יודעת איך הדף מכירה שלי נראה, ואני מצליחה להבין בעצם איך אני גוללת את הכל. עכשיו, כמובן אני עושה איפיון לפני זה, ואני יודעת בדיוק איזה קומפוננטה מגיע, אחרי איזה קומפוננטה. אבל מבחינת התוכן, הכותרת זה מה שאני כותבת, אחרונה. הדבר השני זה כותרת שונה, שתופסת את העין. בין אם של תוכנית, היא מדברת בפנייה ישירה לכאב, מבטיחה פתרון. הכותרת צריכה למשוך את הלב שלנו. זה אומר שלא רק התוכן חשוב, אלא גם ההיררכיה שיצרנו. אני מדברת על גודל הפונטים, צבעים, ההיררכיה בין הכותרת לכותרת משנה. כי בסופו של דבר הכותרת שמגרה את הסקרנות, היא זאת שמעוררת את הרצון להמשיך לקרוא. אם הכותרת היא סתמית, או לא מתחברת בכלל למה שמניע את הקהל שלנו, הוא פשוט לא ימשיך לקרוא ותהיה נטישה מסיבית מעמוד המכירה שלנו. והדבר האחרון שקשור בעצם לכותרת זה, תתחשבו במודעות של הקהל שלכם. צריך להבין שלא כל הקהל שלנו מגיע עם אותה היכרות כלפינו. חלק מהלקוחות מכירים אותנו כי הם עוקבים אחרינו כבר שנתיים וקראו כמעט כל פיסת תוכן שאי פעם יצרנו, וחלק מה... ממי שמגיע בעצם לעמוד הנחיתה זה קהל קר. זה אנשים שאולי... אומרים אוקיי, יש כאן אולי משהו שיכול להתאים לי, ונכנסו בפעם הראשונה, יש כאן איזשהו ספקטרום. אז צריך להבין טוב מאוד מי הקהל שאליו אנחנו פונים עם המוצר או השירות, וגם להבין שקהלים שונים נמצאים בשלבי מודעות שונים מול המותג שלנו, ולכן ההיכרות איתכם ורמת האמון שהקהל שלכם נותן, צריך להשפיע על בחירת המילים שלכם. וכמובן גם על רמת הפירוט של מה שאתם כותבים. אז אחרי שדיברנו על כותרת, אני רוצה לדבר רגע על מודעות והוא ממשיך לקרוא את עמוד המכירה שלנו, מגיע השלב שאנחנו רוצים להעמיק את המודעות של הקהל. המודעות היא כמובן לפתרון וגם למותג שלנו. כמו שקצת ציינתי קודם, הקהל מגיע בשלבי אפייה שונים, והמטרה שלנו היא לעזור לקהל להבשיל לרמת המודעות שהיינו רוצים שיהיה בה. לכן, טאם טאם טאם, צריך לעשות איזשהו בילדאפ, לפני הצעת המכירה. למשל במחתרת הסטורי טיילינג יצאתי עם קמפיין מטורף ברשתות החברתיות שממש פירט מה הולך להיות בתוכנית, ועשיתי משהו שהוא מאוד צבעוני, והייתה שפה משאלה לתוך הקמפיין ברשתות החברתיות, ותמכתי בעמוד המכירה שיצרתי עם פוסטים, סרטונים, ניוזלטרים, שדיברתי בעצם לרשימת התפוצה שלי, אבל ידעתי שבגלל שכל לקוח פוטנציאלי מגיע אליי ממקום אחר, אחד מגיע מהפייסבוק, מהניוזלטר, מי שמגיע בכלל מההמלצה של חברה, בתוך עמוד המכירה עצמו, אני אצטרך לכתוב לקהל למה בכלל יצרתי את התוכנית, ולאיזה צורך זה מתח אז ההמלצה שלי היא שתנסו לספר לקהל שלכם מה הערך המוסף של מה שאתם מציעים, ובעיקר מהי תמונת המציאות שתהיה לכם אחרי שהם יתנסו במה שאתם מוכרים. וזה בעיניי כלי שמאוד מאוד חשוב. וכאשר אנחנו מדברים על כתיבה, אז ברור שצריך לזכור שהקופי והניסוח חשובים. בבחירת מילים תעזור לקהל להרגיש שאנחנו מדברים אליו. וכשהלקוחות שלנו מרגישים שאנחנו מבינים אותם, את הרגשות שלהם, את החוויות שלהם, יהיה לנו הרבה יותר קל להניע אותם לפעולה. ובשלב הזה אני משתמשת בקומפוננט הזאת שמגיעה אחרי האירו, החלק העליון של דף המכירה, כדי לבסס את האוטוריטה שלי ולספק סיבה למה כדאי להקשיב דווקא לי. ובסופו של דבר למה כדאי לרכוש דווקא את מה שאני מוכרת. כי שימו לב, כנראה שיש עוד אופציות בחוץ. יש עוד מתחרים, קולגות, שאולי על פניו נראה שהם מוכרים משהו שהוא מאוד מאוד דומה. המקום שבו דווקא אני מצליחה לקלוט את הלקוחות הפוטנציאליים זה שימוש באמפתיה. כשאני נותנת איזושהי ולידציה לכאב והצורך של הקהל שלי, כשאני בעצם בוחרת בצורה מודעת להעשיר אותם בידע שהם צריכים, ואני מצליחה לסלול עבורם את הדרך למציאות שהם היו רוצים להיות בה. כי אז אני בעצם תופסת את תשומת הלב שלהם והולכת להוביל אותם לקרוא את שער עמוד המכירה. זה, אני רגע רוצה לתת משהו שהוא לא... אולי לא עסקי, שיווקי, מהעולם תוכן שלי, אבל בואו ניקח משהו שרובנו ככה מתמודדים איתו, וזה בעצם הנראות שלנו. אם זה משקל, אם זה נראות של העור שלנו, אם זה שיניים, לא משנה מה. כולנו מתמודדים עם משהו שהיינו רוצים שישתפר. עכשיו, לפעמים הכאב הזה כל כך עמוק, ובמקום לבוא ולהגיד, טוב, אני רוצה שבואו תקנו את התוכנית שלי איקס ואתם תרדו חמישה קילו, כי החמישה קילו זה לא באמת מה, ש, מה שמעורר פה. אבל אם אנחנו מתחילים להתחבר באמפתיה בעצם לחוויה עצמה של מה זה ללכת ולרכוש בגדים, להיכנס לתא המדידה, להבין שפעם אחרי פעם הדברים לא יושבים כמו שאנחנו רוצים, כשיש את חוויית הבושה שבעצם מתעוררת אצלנו, אז בעצם המקומות האלה, כשאנחנו עושים אותם ברגישות כמובן, הם מייצרים איזושהי ולידציה לכאב, וגם איזשהם אמון, כי אנשים בעצם רוצים לעבור את השלב הזה שמאוד מאוד מציק וכואב להם. אז כמובן שתמיד חשוב לשלב סטורי טלינג, נתונים, עובדות, ובשום שלב אנחנו לא נשקר או נבטיח משהו שאנחנו לא יכולים להבטיח, זאת אומרת בואו תירשמו לתוכנית שלי ותרדו חמישה עשר קילו, אין לי דרך להבטיח את זה. האומנות היא למצוא את הזווית המעניינת ואת המילים שיביעו את מה שיש לנו להציע, ובסופו של דבר גם את תמונת המציאות שתהיה אחרי שהקהל שלנו יעבור בעצם את המסע של התוכנית או השירות שלנו. ובדרך כלל המרכיב הסודי הוא לדבר על הפחדים והחששות עכשיו, דיברתי קצת, שלפתי מהמותן את המקום הזה של המשקל, אז נראה לי שהשלב הבא שאני רוצה לדבר עליו זה בעצם לעשות רגע הפרדה בין בעיה, כאב ופתרון. כי לפעמים בעיה וכאב נשמעים אותו דבר. אז קודם כל אנחנו רוצים למכור משהו שנותן מענה לצורך. משהו שלא רק יכניס לנו כסף, אלא בסופו של דבר יעזור למצב אותנו כאוטוריטה בתחום. אני חייבת להגיד רגע משהו עליי. כל מוצר התוכן שאני מייצרת, אני שואלת איך הוא בעצם מחזק את המוניטין שלי לטווח הארוך, איך הוא בעצם תורם לאוטוריטה שלי. אפילו הבחירה הפשוטה של הפרק הזה, שבו רגע ניתן קצת מידע על דף מכירה, הוא מגיע בגלל שבתקופה האחרונה פנו אליי חמישה לקוחות שונים שאני אבוא ואני אעשה להם דפי מכירה. עד אז זה בכלל לא משהו שזה היה אולי לפעמים חלק מאיזושהי תוכנית ליווי או חלק מנכס דיגיטלי מאוד מאוד גדול שאפיינתי, אבל אף פעם לא פנו אליי בשביל דפי נחיתה פרופר. ולאחרונה, בגלל שחמישה לקוחות שונים פנו אליי בנושא, אז החלטתי בעצם שזה מספיק חשוב כדי להקליט עליו פרק, כדי לבוא ולחזק את המוניטין שלי במקום הזה. אז כל בחירה של תוכן שלנו, של שירות, של מוצר, וככזה הוא צריך להיות כזה שתומך גם באסטרטגיה של העשייה שלנו. כשאנחנו מציעים משהו שיש לו כאב ברור ואנחנו אלה שפותרים אותו בעזרת המוצר שלנו, נוכל להתחיל למצב את עצמנו כמי שמקלים על הכאב הזה. אז הבטחתי שאני אסביר רגע מה ההבדל בין בעיה לכאב, כי הם לא אותו דבר. הכאב הם הרגשות שמתעוררים עקב בעיה. ולא כל בעיה, כפי שהיא נראית לעין, היא באמת בעיה. היא הופכת לכזאת רק כשיש משהו לא נוח. אז אני אתן רגע דוגמה. נניח שפיטרו מה דעתכם, הפיטרו אותי מהעבודה זה כואב או לא כואב? זה תלוי. אם שנאתי את העבודה שלי ויש לי רזרבות של כספים בצד וזה לא משנה לי, יכול להיות שעשו לי טובה. וזה שפיטרו אותי מהעבודה לא בכלל מהווה בעיה. אז פיטרו אותי מהעבודה, יכול להיות שזה איזושהי בעיה, אבל היא לא כואבת. הפיטורים האלה הופכים לבעיה כואבת אך ורק אם הם מזיזים לי. כלומר, אם עכשיו אני תקועה בלי יכולת לשלם שכר דירה, או שהתזרים שלי נפגע, מפחדת, זאת אומרת רגע בואו ננסה להבין רגע מה איבוד עבודה הזה גורם לי, אז נניח שאני נמצאת במצוקה, מכניסים אותי ללופ של הלקאה עצמית, של חוסר ביטחון, לילות ללא שינה, פחד מהעתיד, פה יש כבר חוויה משמעותית, כמשווקת אני צריכה להתחבר לחוויה המשמעותית של הקהל שלי ולנסות להנכיח את זה בתוך ההצעה שלי לשירות, אז תמיד תחפשו את החוויה הרגשית, זאת שתוביל לרכישה של שירות שנותן למעשה פתרון, ולכן בדף המכירה צריך להתייחס לבעיה המיידית של הלקוח, מה הדבר הזה שגורם לו לכאב ולמצוא את החוויה המיוחדת והסובייקטיבית שלו. עכשיו בגלל שמדובר בחוויה סובייקטיבית שכואבת מאוד, חשוב גם להיזהר לא לתקוף את הקהל ולא לגרום, לא לגרום להם להרגיש שהבעיה נדירה או שהיא ייחודית רק להם כי אנחנו רוצים לעזור להם להבין שיש פה פתרון אמיתי שנתפר עבור הבעיה שלהם אבל אנחנו לא רוצים לגרום להם להרגיש רע ו... למרות שמדובר בעמוד מכירה, אנחנו רוצים לתת להם להרגיש מובנים ושיש מי שמבין אותם, גם אם זה איזשהו נכס שאף אחד לא דיבר איתם דרכו. אז כשאתם כותבים את התוכן לעמוד המכירה שלכם, תתייחסו לבעיה אחת ספציפית. בסדר? הכאב יכול להיות מגוון כאבים שהבעיה גורמת, אבל תנסו לאתר בעיה אחת ולא לנסות להכניס מספר בעיות לאותו דף מכירה, כי זה ממש תפסת מרובה לא תפסת. אז אחרי שאנחנו בעצם מדברים אל הקהל, תפסנו את העין שלהם עם הכותרת וכותרת המשנה, אנחנו בסופו של דבר, ככל שהדף נגלל, אנחנו בעצם רוצים להגיע להצעה. וההצעה היא השלב הזה בדף המכירה, שאם עשינו עבודה טובה, הקהל שלנו כבר עבר מסע שהבשיל אותו לקבל את ההצעה. ברור שלא כולם יקנו, אבל יש כאן איזושהי הבשלה, יש כאן איזשהו מסע. אז פה אנחנו בעצם נפרט על המוצר, השירות או התוכנית בצורה שעונה על הכאב. או הכאבים כמובן ברבים, אבל גם מייצרת תמונת מציאות רצויה אצל הלקוח שלנו. אם יש לכם USB, Unique Selling Proposition, הצעת מכר ייחודית, זה הזמן לספר לקהל שלכם בדיוק מה היא. אז מה ההצעה באופן כללי צריכה לכלול? זה קודם כל מה זה, מה אתם מוכרים, גם אם זה נראה לכם ברור, אולי אצל הצד השני של אנשים שלא לגמרי מכירים אתכם, זה לא ברור. אז בואו נפרט ונבין מה זה הדבר הזה שאנחנו מוכרים. הדבר השני זה איך זה עובד. מהי הדרך לפתור את הבעיה שלהם, אם מדובר בתוכנית, כמה זמן התוכנית, מה עושים בתוך התוכנית, איזה נושאים לומדים בתוך התוכנית, מה קורה בתוכנית, לבוא ולנסות לייצר איזושהי ודאות ממש משמעותית עבור הקהל שלנו. אחרי זה זה איפה אפשר להשיג את זה, כלומר מה הם צריכים לעשות כדי לרכוש את המוצר והשירות, הם צריכים להתקשר, הם צריכים להשאיר פרטים, הם צריכים לסלוק כרגע, מה זה הדבר הזה שהם צריכים לעשות כדי להתקדם לשלב הבא. אחר כך זה מתי לצפות לזה, האם הם מקבלים גישה ישירה, האם הם צריכים לחכות למשלוח, האם זה נפתח בתאריך מסוים, האם הם צריכים אה, לעבור קורס ורק כשהם מסיימים קורס אחד, הקורס השני נפתח, מה, מתי ואיך לצפות לקבל גישה למוצר או השירות. והדבר האחרון זה כמובן כמה זה עולה, מה המחיר הכספי שהם ישלמו עבור ההצעה שלכם. לפני ארבע שנים אני עשיתי טעות ואני עשיתי דף מכירה שנתתי שם אה, מחיר והמחיר הזה היה ללא מע"מ, ובסופו של דבר קיבלתי מייל מפורט ממישהו ואמר תקשיבי כבר ניגשתי לסלוק אבל ברגע שהגעתי לסליקה והבנתי שהמחיר שהופיע היה בלי מע"מ והייתי צריך להוסיף עוד 17% נטשתי את העגלה שלך אגב לא בגלל שזה היה מחיר גבוה אלא בגלל שהרגשתי מרומה תקשיבו זה עשה לי בוקס בבטן אני זוכרת שגם התייעצתי אז עם הקהילה שניהלתי וניסיתי להבין מה כולם מרגישים וכולם ממש אמרו שזה בעיניהם גם אם הם עסק שמזדכא על מע"מ, בעיניהם זה חוצפה להציג מחירים לפני מע"מ. אז מהניסיון שלי אליכם, תנו את המחיר בצורה הכי שקופה שיכולה להיות. אם אתם מוכנים לחלק את זה לתשלומים, תספרו להם. אם אתם גובים איזשהו תשלום נוסף, אם מחלקים את זה לתשלומים, תגידו להם. ככל שזה יהיה יותר שקוף לפני שהם לוחצים על הכפתור הנאה לפעולה, זה יהיה יותר טוב. וכשמדברים על מחיר צריך להבין שיש פה פסיכולוגיה חשובה. בגדול ההצעה צריכה להיות טובה יותר מהמחיר. עכשיו, ממש מזמינה אתכם לחשוב על מלא עמודי מחירה שבטח ראיתם, אתם רואים שיש הנחות, יש בונוסים, והם במצטבר שווים הרבה יותר מהמחיר. עכשיו, אנחנו רוצים לאפשר ללקוח להבין שהדיל הוא טוב והמחיר, והמחיר אטרקטיבי, וההמלצה שלי היא באמת להיות נדיבים ואמיתיים. למשל, אצלי בקורס, מי שקונה את קורס ממריאים לעצמאות, מקבל סדנת כתיבה מצולמת שהשווי שלה הוא 480 שקלים. איך הגעתי ל-480 שקלים? כי כשהסדנה הזאת בעצם התקיימה כדי לקנות כרטיס ולהשתתף בסדנה זה עלה 480 שקלים. ולכן החלטתי להכניס את זה כחלק מ... וכתבתי מה השווי, מה השווי האמיתי. כשאני נתתי טמפלט להצעת מחיר, תמכרתי אותו ב-600 שקלים. למה ב-600 שקלים? בגלל שבעבר, מזמן, כשעוד יצרתי גם את הקורס הזה, הייתי מכינה הצעות מחיר ללקוחות שלי וויטי והם היו צריכים לשלם 600 שקלים על הטמפלט הזה אז בעצם תמכרתי את זה כמו שהייתי מתמכרת את זה ללקוחות שלי עכשיו אני הרבה פעמים רואה שנותנים בונוסים ומתמכרים כל מיני דברים בצורה שהיא לא אמיתית ולא הגיונית לא יודעת מה, להוסיף מדריך ולהגיד שהוא שווה 10,000 שקלים ועכשיו הוא בחינם זה מופרך וכשההצעה מופרכת אנחנו בעצם פוגעים באמינות שלנו אז מאוד מאוד חשוב כשאתם, גם אם אתם נותנים מתנות, בונוסים, לא משנה מה לתת את השווי האמיתי שלהם, כי בסופו של דבר לקוחות יכולים להריח בולשיט מקילומטר. הדבר הנוסף הוא בעצם תועלות, והרבה בעלי עסקים מתבלבלים בין פיצ'רים או של ההצעה, לבין התועלת שלה. למעשה אנחנו רוצים לתת ערך מוסף, פרשנות, למה שיקרה אם ישתמשו במוצר או השירות שלנו. ופה מסתתרות הסיבות האמיתיות שיעדיפו את ההצעה שלנו על פני המתחרים. אז אני אתן דוגמה כדי שזה יהיה קצת יותר מובן. מי שקונה את הקורס הדיגיטלי שלי, רוצה לצאת לעצמאות בצורה מסודרת, קוראים לזה ממריאים לעצמאות. אם אני אגיד שמי שקונה את הקורס יוצא לעצמאות עם כלים ברורים, צ'קליסטים ותוכנית עבודה, אני מתארת בצורה יבשה את מה שמקבלים. וזה לא בהכרח רע, אבל אלה לא התועלות, זה משהו שהוא יבש. כשאני מציינת שחשוב ליצור ודאות לעסק ולהכנסות והקורס הדיגיטלי מאפשר את זה, אני כבר נותנת תועלת. זאת כבר פרשנות למה הם מקבלים, ובתכלס זו התוצאה שהלקוחות שלי באמת מחפשים. שתי סיבות שאני כתבתי כדי שתנסו אה, גם להתחבר רגע למינוח. למשל, סיבה מספר אחת אומרת, נמאס לך לאגור טיפים ממלא מקומות. זאת הכותרת. ואז יש פירוט קטן מתחת. נדמה שכל אחד ממליץ על משהו אחר. בסגנון אחר, ומרוב בלבול נשארתי מלא פאצ'ים בעשייה שלך. אוקיי, זה משהו ששמעתי את הלקוחות שלי מדברים עליו פעם אחרי פעם בצורה מסוימת, והכנסתי להכניס שזאת הסיבה שהקורס הזה נכון עבורך או עבורך. סיבה מספר שתיים, כולם מדברים על מה צריך לעשות ולא על איך. למה? הכנסתי את זה, אני תכף אקריא גם את הפירוט, כי אנשים בעצם אומרים, רגע, אני יודע מה צריך לעשות, אבל אני לא, הדרך לא ברורה לי. אז אני כותבת, נלמד על אסטרטגיות ובניית עסק מצליח, לצד הדיבור הגבוה נקבל את האיך צעד אחרי צעד. זאת אומרת, אני באה ונותנת כאן איזשהו מענה לחששות שלהם, לרצונות שלהם, ואלה בעצם התועלות. אני לא אלאה אתכם עם כל חמש התועלות שכתבתי, אתם ממש מוזמנים להיכנס לאתר הקורסים שלי, להסתכל על עמוד המכירה, לראות איך הוא בנוי, לראות את המלל, לקחת משם מבנים, מה שאתם רוצים באמת, בעיניי אפשר לעשות את זה בצורה טובה. הכרחות דיגיטליות בעצם מאפשרות לאנשים להבין שיש מישהו שכבר קנה את השירות שלנו והוא מרוצה. כמובן שאמון הוא חלק חשוב במכירה, וזה ברור לנו. ודבר נוסף זה שלקוחות ממש לא אוהבים להיות הראשונים שהם רוכשים משהו. הם רוצים לדעת שמישהו אחר כבר נתן לשירות או המוצר ולידציה, ובמילים אחרות שמישהו כבר התגלח עלינו וש... ו- ו- וגילה שבעצם המנה שלנו לא מורעלת. רוב הלקוחות מחפשים תגובות של לקוחות עבר כדי להבין יותר למה לצפות, להבין האם הם מתחברים לסגנון של נותן השירות או רוצים להתנסות במוצר, במוצר או השירות שאנחנו מציעים. אז אני ממליצה בחום להוסיף סרטון שלכם או קטע מהרצאה, פנייה עשירה לקהל, כל דבר שיכול בעצם לעורר אמון ושיראו אתכם. מבחינתי זאת גם מדו דיגיטלית. ברגע שלקוחות רואים אתכם, הרבה יותר קל להם לנוע לפעולה. ואם אנחנו מדברים בעצם על הוכחות דיגיטליות, אז כמובן יש את העדויות הכתובות שאנחנו לוקחים מהלקוחות שלנו ומוסיפים, ויש את הציטוטים, ויש את התמונה, ויש מי זה האנשים האלה, אבל זה לא חייב להיות רק עדויות כתובות או של לקוחות עבר. אם ערכו אתכם בתוכנית טלוויזיה, אם עשו עליכם כתבה, אם יש לכם שיתוף פעולה עם מותג מוכר, זה הזמן לשים את זה בדף המכירה שלכם. ותרגישו חופשי לסדור את העדויות וההוכחות הדיגיטליות לאורך הדף ולא דווקא בקומפוננטה ייעודית. נכון אבל זה מאוד מאוד תלוי במוצר והשירות וכמה הוא עולה ולפעמים זה עובד יותר טוב שיש קצת הוכחות דיגיטליות בחלקים שונים של תהליך המכירה. אצלי לצד העדויות הדיגיטליות יש סרטון, יש שאלות ותשובות, זאת אומרת תחשבו רגע מה זאת הוודאות הזאת שאתם יכולים ליצור אצל הלקוחות שלכם וגם זה סוג של בעיניי עדות דיגיטלית. וכמובן הנאה לפעולה, אנחנו תמיד רוצים ליצור חוויית משתמש נוחה בדף המכירות שלנו ובמסעות שאליהם אנחנו מובילים את הקהל שלנו. בתכלס בשורה התחתונה, חשוב שיהיה ברור מה צריך לעשות, איפה ללחוץ ולא לשגע אותם. בין אם אנחנו בוחרים כפתור הנאה לפעולה אחד שמלווה את העמוד ו- או מפזרים את הכפתורים לאורך הדף בשלבים שונים שלו, או בכלל שמים טופס הרשמה, חשוב להקדיש זמן ולהבין מה יוביל את הקהל הנאה לפעולה במהירות ובבהירות. תנסו להבין איפה העוגנים הוויזואליים של העמוד שלכם, איפה הטקסט נגמר, מה המיקום ההגיוני מבחינת נראות לשים את... את הכפתורים של ההנאה לפעולה, אתם לא חייבים להיות מומחי חוויית משתמש כדי לעשות את זה. אחר כך תנסו להקדיש מחשבה למה הם השלבים הבאים שמגיעים אחרי לחיצת הכפתור. זאת אומרת, אם מגיעים לטופס, ואז יש מילוי פרטי אשראי, מה כתוב בשלבים הבאים אחרי לחיצת הכפתור? כדי שלא תהיה נטישה של שלב התשלום, כדי שהכל יהיה ברור. דף המכירה הוא לא רק דף שהוא stand alone, הוא מחובר למערכות אחרות שתומכות בעצם בתהליך המכירה שלנו, ואנחנו צריכים להבין שאין כפילויות, שזה קל, שזה פשוט, שזה לא כדי שזה יהיה כמה שיותר אה, מהיר משלב לחיצת הכפתור עד לצ'ק-אוט של הלקוחות שלכם. אז בעצם בעיניי זה כל מה שצריך להיות בדף המכירה שלכם, אבל אני כן הייתי רוצה לתת רגע לפני שאנחנו מסיימים שני טיפים שהם בעיניי חשובים. אז קודם כל, רספונסיביות. אחרי שאישרתם את עמוד המכירה שלכם והוא נראה מצוין וברור, צריך לעשות התאמה למובייל. חייבים לעשות... התאמה למסכים בגדלים שהם שונים. לפי הנתונים האישיים שלי, 53% מהגולשים באתר שלי עושים את זה דרך הטלפון החכם שלהם, וזה אומר שאני חייבת לתכנן את החוויה שלהם גם דרך הנייד. ההתאמות בין הנראות בדסקטופ לבין הנראות של הנייד, מצריכה איזשהו תכנון עיצובי, ולהבין איך האלמנטים ייראו במסך שהוא קטן יותר. אבל לא רק, לפעמים יש קומפוננטות או אלמנטים שאני אישית מוותרת עליהם בתצוגה של הנייד, כדי לא להעיק על החוויה, כדי לא להפוך אותה לפעמים אני רק אשנה את הנראות ממאונח למאוזן או להפך, או אני אהפוך משהו לקרוסלה, לגלילה, לא משנה מה אני אחליט, אני תמיד מנסה להבין איך יהיה הכי קל ופשוט לצרוך את התוכן שלי, גם עם מסכים אחרים שהם לא הדסקטופ, ששם בדרך כלל הכי קל לארוך, כמובן אם אתם לא עושים איזשהו מובייל פרסט. והדבר השני שהייתי רוצה להמליץ לכם, זה לקבל ביקורת על דף המכירה שלכם ולהיות מוכנים לפידבק. כי אחרי שהדף שלכם מוכן, חשוב רגע לקרוא אותו, עדיף אפילו בקול רם, ולראות שהוא עושה היגיון, גם המלל, גם הפלואו. ואני יוצאת מן תוך נקודת הנחה שעשיתם עבודה מקדימה, כתבתם את המסרים שלכם בצורה ברורה, ושגם השקעתם זמן באיזשהו מחקר קהלים והבנה של זווית המכירה שלכם. אז אחרי שדף המכירה מוכן, הגיע הזמן להדק אותו. אל תוותרו על השלב הזה. אני נותנת לעמוד לנוח לפחות יום אחד אחרי שהוא מוכן, ואז אני חוזרת להדק אותו. ואני שואלת את עצמי כמה שאלות. הדבר הראשון זה, האם המבנה אם אני לא בטוחה, אני גם שולחת את זה לקולגות שאני סומכת עליהן ומבקשת איזשהו פידבק. השאלה השנייה זה האם עמוד המכירה מחולק לחלקים ברורים מבחינה ויזואלית? האם זה לא עושה לי איזשהו בלאגן, אם אין כאן איזשהו עומס ויזואלי על העיניים, והאם ה- הכל עושה לי היגיון? השאלה השלישית זה האם הכל ברור וכתוב בצורה פשוטה, שמאפשרת לרפרף על הדף ועדיין להבין, להבין את המהות שלו, כי אני יוצאת מתוך נקודת הנחה שלא כולם קוראים בשקיקה את כל מה שיש לי להגיד, ולפעמים אני רק צריכה שיהיו כותרות בולטות כדי שהעין פשוט תתקבע אליהם. והדבר הרביעי זה מהי החוויה שלנו, מתוך הבנה שלא כולם קוראים. צריך להפריד בין הבעיה לכאבים, לבחור בעיה אחת, ובעצם לפרוס את הכאבים שהיא מייצרת ולהתחבר אל החוויה המיוחדת של הקהל שלכם. להבין כמובן מהי ההצעה שלכם בצורה הכי פשוטה, ולהבין שהיא ברורה לקהל שלכם. אחר כך גם להבין מה התועלות, שהתועלות הן בעצם פרשנות של מה שמקבלים, הנאה לפעולה שהיא נכונה, שהיא מדויקת, שהיא ברורה, וכמובן שהכל יהיה רספונסיבי. אז אני מקווה שעכשיו אחרי הפרק יש לכם את כל הכלים לבנות את דף המכירה הכי טוב לעסק ולשירותים שלכם. אני הייתי קרן רייטלר, תודה רבה שהצטרפתם אליי. וכמובן שאם יש לכם פידבק או איזושהי שאלה, או אפילו הצעה, אתם לגמרי מוזמנים לפנות אליי. תודה שהייתם איתי.